0: Aquí arrancamos la ruta rumbo al norte, gracias por unirte a este viaje de migración y derechos humanos que realizamos en la Red Radio Universidad de Guadalajara y compartimos a Unión Radio MX en Durango y a todos los oídos atentos que nos escuchan y acompañan desde UDGTV Diagonal Ocotlán y también desde nuestra señal en Radio Garden y Facebook en eh, justamente la dirección electrónica de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Soy Claudia Alejandra Contreras Navarro, Leticia Hernández Vega, Diego Ochoa y Fernanda Limón me acompañan en la coproducción de este espacio. En el control operativo se encuentran mis compañeros, Diego Ochoa y Alejandra Cervantes Quien estará tomando los controles Operativos a partir De esta emisión Estamos todos y todas pendientes de tus mensajes en las líneas 800 633 8100 Lada Nacional Gratuita y el 92 560 19 en cabina para quienes nos sintonizan desde Ocotlán, Jamay y Poncitlán, Jalisco. Les saludamos y agradecemos que nos acompañen y participen con nosotras en este diálogo circular. Hoy conversaremos sobre migración y desplazamiento forzado en México y el mundo. Para este episodio... Hemos decidido recuperar voces y comentarios de académicos, de funcionarios, de activistas nacionales e internacionales quienes compartieron recientemente sus experiencias y su conocimiento sobre estos temas desde sus muy diferentes trincheras en la Cátedra de Migración Internacional Forzada, Inclusión y Derechos que organiza el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Desde luego también tendremos música y mucho más. Comencemos por destacar que la migración y el desplazamiento forzado presentan características significativas no solo en México sino en el resto del mundo. Ambas circunstancias están impulsadas por una variedad de causas que incluyen desde los conflictos armados, la violencia, ...la persecución política o los desastres naturales y las condiciones económicas precarias. Las personas que se ven obligadas a migrar, es decir, a ponerse en movilidad... ...enfrentan desafíos humanitarios como son la falta de acceso a servicios básicos... ...la vulnerabilidad a la explotación y la discriminación... ...así como el riesgo de sufrir violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, a nivel mundial... La crisis de refugiados sigue siendo una preocupación latente e importante. Los conflictos que vivimos en diversas partes del mundo han generado grandes flujos de refugiados. A esto sumamos los desplazamientos internos y transfronterizos motivados porque las personas se ven forzadas a salir de sus hogares, a abandonarlos debido a conflictos, a violencia o desastres naturales. Desde luego, todo esto genera desafíos muy relevantes para los distintos gobiernos de países, tanto de salida como de destino. Escuchemos a Andrew Sealy, presidente del Instituto de Políticas de Migración desde 2017 y también quien preside el Consejo de la Administración de este Instituto de Políticas de Migración en Europa, quien fundó además el Instituto de México del Centro.
2: Yo creo que estamos en un mundo en que estamos viendo más migración forzada ahora que nunca, pero no porque los números son más grandes, aunque parecen serlo. Lo que ha cambiado son nuestras normas frente a la migración forzada, ¿no? Entendemos cada vez más que hay múltiples razones para reconocer que alguien necesita protección internacional. Eso es positivo, eso es bastante positivo que hemos ampliado los criterios uh, de facto, ¿no? Y eso ha generado dos Dos resultados que hay que analizar. Uno es que estamos viendo en países aledaños, a los lugares de donde huyen los migrantes forzados, estamos viendo innovación en cómo los países los reciben. Antes la cuestión era... A través del refugio, cada vez más estamos viendo experimentación en medidas de protección temporal. Lo vemos con los ucranianos en Europa, en muchas partes de América Latina con los venezolanos, en Turquía con los sirios, las tres crisis más grandes de los la última década, ¿no? De hecho, se han resuelto más que nada con medidas temporales migratorias más que con el refugio. Estamos viendo también el uso de visas tradicionales, visas ordinarias, acuerdos de movilidad humana y de residencia en zonas específicas. Entonces, hay mucha innovación, pero también hay que interrogar esas medidas. Hay, hay que reconocer que es muy positivo porque estas medidas son políticamente factibles en muchos casos y además son ágiles y ayudan mucho cuando el sistema de asilo no está al, al tanto de las necesidades del momento, pero también tienen debilidades, no, sobre todo de la temporalidad, y sobre todo también la falta de protección de no reformante Entonces habría que, que pensar seriamente en cómo ir puliendo, mejorando estos instrumentos. Por otro lado, en algunos países de destino, sobre todo los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, Canadá, estamos viendo aumento en el número de personas, pero exponencial número de personas usando el sistema de asilo. Y eso es en parte por el incremento en quien incluimos como desplazados, pero en parte también porque hay cambios demográficos y de mercado laboral que están llevando a que la gente migre hacia sus países en mayores números y no hay otros canales legales. Entonces el sistema de asilo se vuelve la el único punto de entrada a esos países. Y entonces ahí sí hay que interrogar, por un lado, cómo mejoramos los sistemas de asilo, cómo lo agilizamos para que se tomen decisiones en meses y no en años, condiciones que generan confianza a la sociedad receptora, igual que justicia para los solicitantes. Y también cómo se generan otros canales legales paralelos para los que no son desplazados, pero no tienen otra forma de llegar, que les está llamando la economía del país destino. Y no tiene otra forma de llegar. Entonces, el sistema de, de asilo se vuelve el único punto de entrada, ¿no? El peligro de no hacerlo y no tomarlo en serio es lo que vemos ahorita en Holanda. Colapso de un gobierno, surgimiento de un posible gobierno, el futuro muy escéptico del asilo. Y hemos visto cosas paralelas, por lo menos demandas paralelas en otros países, incluyendo Estados Unidos, ¿no? Entonces, tenemos un peligro si no vemos formas de generar otros canales legales e ir haciendo más eficiente los sistemas de asilo, de perder los sistemas de asilo a largo plazo. Creo que hay mucha innovación en este momento, hay muchas posibilidades y es positivo que estamos expandiendo las definiciones y al mismo tiempo nos está generando en un mundo en movimiento también algunas situaciones que nos deben causar preocupación y urgencia empezar cuál es el régimen formas de la protección humanitaria. Al futuro creo que hay grandes posibilidades, grandes oportunidades, pero también grandes preocupaciones y peligros en el camino. Les saludo con mucho respeto y muchas gracias.
0: Este es Andrew Silly, presidente del Instituto de Políticas de Migración, quien habla justamente de las políticas migratorias, en particular las relacionadas con las fronteras que generan tensiones y acalorados debates. La gestión de los flujos migratorios y los derechos de las personas migrantes son temas tan cruciales que están enfrentando distintos desafíos a nivel global. Andrew Silly reconoce la relevancia de cuestionar las vías o las figuras legales de protección humanitaria para atender y también mejorar la migración en los países destino cuyo sistema económico llama a las personas a buscar una mejor Oportunidad de vida. Compártenos tus comentarios y opiniones. Te escuchamos en las líneas telefónicas y te leemos a través de tus comentarios en Facebook Live. Vamos a música para después ir a nuestro primer corte de estación. Escucharemos a Maya Arul Pragrasam, cantante, compositora y activista británica de origen Tamil Sirlanqués, cuya propuesta musical fusiona varios géneros, incluyendo el hip hop, la electrónica, el dance hall y la world music. Ella incorpora elementos de la cultura global y urbana a sus canciones. Vamos con esto que se llama Borders y en esta canción, justamente esta cantante y compositora aborda la idea de las fronteras y la experiencia de los migrantes que enfrentan obstáculos para cruzarlas.
1: Freedom, item, Where's your weed? Em, this one needs a brand new weed. Em, weed the key, weed the key, to life. Let's beat em, weed Smartphones don't beat em. Da 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 Yeah, guns close those to the system
0: Continuamos en Rumbo al Norte y hoy conversamos sobre migración y desplazamiento forzado en México y el mundo. Los impactos sociales y económicos de la migración también son significativos en las sociedades receptoras las comunidades de acogida y los países de origen buscan equilibrar los beneficios y desafíos asociados con la migración. Escuchemos ahora el caso de México que nos comparte Andrés Alfonso Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana para Ayuda a Refugiados, La Comar.
3: Abandonar tu país de origen, muchas ocasiones en un desplazamiento forzado interno de varias y reiteradas ocasiones antes de perder la patria, porque solamente quien ha estado en esa situación sabe de mejor manera lo que es perder la patria, es una cosa verdaderamente atroz, terrible, y que muchas ocasiones las personas tuvieron que desplazarse hasta cuatro y cinco veces para poder después haber tenido un itinerario terrible y llegar finalmente. ...a su país de destino, que muchas veces tampoco es el país de destino... sino es un país de tránsito, como en mucho es el caso de México... ...y justamente uno de los principales retos a los que nosotros nos enfrentamos... ...es que tenemos que lidiar con un complejo panorama muy distinto... ...de lo que históricamente se dio en México con respecto de que nosotros... ...atendíamos a, a quienes venían como refugiados y eran refugiados... ...y no pensaban en ir a otro país... Tenemos históricamente tres grandes oleadas que precedieron la oleada actual como la oleada de la guerra civil en España y, y el, el, la persecución franquista a fines de, de la década de los 30, cuando los refugiados españoles llegaron, eran refugiados españoles, querían venir a México, querían ser refugiados en México y se quedaban en México e incluso llegaron a venir de los Estados Unidos a México como refugiados españoles en México. No era un planteamiento el decir de los refugiados españoles, ahora me quiero ir a los Estados Unidos. No era un problema en nosotros estar lidiando para ver si algunas de estas personas lo que querían era ir a Estados Unidos y no a México y que utilizaran a México simplemente como tránsito o plataforma de tránsito hacia los Estados Unidos. Lo mismo pasó en la década de los setentas, cuando se opera el famoso Plan Cóndor en todo el sur de América y se imponen una gran cantidad de dictaduras en, en el cono sur sobre todo, y que llegan a México una gran cantidad, sobre todo de intelectuales, académicos, profesores, muchos de nosotros tuvimos esa formación, y llegan exiliados a México y se quedan en México y no quieren estar más que en México. La década de los 80 pasó lo mismo con los refugiados guatemaltecos. Es más, los refugiados guatemaltecos ni siquiera querían salir del sur, se quedaban circunscritos únicamente en la geografía de Chiapas y fue un gran problema el reubicarlos a Campeche-Quintana Roo. Es más, por más esfuerzos que se hizo para hacer esa reubicación en el 84 y el 85, lo único que se logró persuadir fue un poco más del 40% para que se fueran a Campeche-Quintana Roo, porque la gran mayoría querían quedar solo en Chiapas. ¿Cuál es el gran reto? El gran reto que tenemos ahora es muy distinto, porque hoy nos encontramos con un torrente migratorio que se expresa a través de flujos mixtos y que implica que una buena cantidad de las personas que llegan no quieren quedarse en México. Esto no quiere decir que no tengamos ya en México de nueva cuenta un país de destino, pero quiero ser muy claro, un país de destino que está mezclado con lo que siempre ha sido un país de tránsito, y ese país de destino significa ...que hay una minoría de personas... ...que sí se quieren quedar en México... ...que sí quieren ser refugiados en México... ...en ninguna manera estoy diciendo yo que es una minoría de personas... ...que vengan en condiciones de perfil de refugiados... ...no, el perfil de refugiados es muy grande... ...pero muchas de estas personas no quieren ser refugiados en México... ...quieren ser refugiados en los Estados Unidos... ...sin embargo nosotros en la Comar los tenemos que atender... ...ese es el gran reto, tenemos que atender a todos los que pasen por la Comar... ...y muchos de los que pasan no necesariamente quieren ser refugiados... En, ...por un lado y menos aún ser necesariamente refugiados en México. Tenemos que lidiar con ellos, porque son personas, como cualquier persona, es legítimo lo que están haciendo, por algo es que salieron, no salieron por gusto, salieron por necesidad, por razones de lo más diverso, por razones económicas, es una razón, una razón muy importante, y a veces la línea divisoria entre que es un causal económico y un causal diferente no es tan fácil de adivinar o de esclarecer, y es legítimo pero claramente en la Convención de Refugiados del 51 y su protocolo del 67 y en la normativa jurídica de México no está establecido como un causal para que la persona sea reconocida como refugiada. Sin embargo, nosotros los tenemos que atender. Y llegan también muchas personas que sí tienen, decía yo anteriormente, un perfil de refugiados, pero que no quieren ser refugiados en México. También los tenemos que atender. Y nos encontramos con que hay una enorme tasa de abandono en cualquiera de las etapas del procedimiento. Nosotros los empezamos a atender y después desaparecen, y después ya no los podemos ni siquiera contactar, porque a final de cuentas trataron de emprender ruta hacia los Estados Unidos. Y luego tenemos una minoría pero aquí quiero ser muy claro, una minoría muy significativa y muy numerosa, muy importante, como nunca antes en la historia. Pero es una minoría, porque entonces finalmente es un tema relativo, una minoría de personas que sí tienen el perfil de refugiados, que sí se quieren quedar en México y que son refugiados. Y digo que es una minoría significativa y numerosa, porque justamente del año 2013 a cierre de octubre del año 2023, ya hemos nosotros reconocido 112.337 refugiados y dado protección complementaria a 10.616, es decir, un total de 122.953 bajo la égida de protección del Estado mexicano, que es un número que nunca lo tuvimos ni con los españoles, ni con los sudamericanos, ni con los guatemaltecos, y que de este número que va del 13 al octubre del 2023, el 86% han sido ya sea reconocidos o brindados la protección complementaria bajo esta administración. Es decir, es un número grande, pero sobre todo está circunscrito fundamentalmente a estos últimos cuatro años, once meses en que estamos nosotros acá en la Comar. Así es que el reto es muy grande para poder lidiar con una situación compleja de la que yo hacía referencia, pero no solamente en materia de protección, que significa agilizar los procedimientos con mucho apoyo de la ACNUR hemos trabajado de manera conjunta para tratar de encontrar cuáles son las mejores fórmulas a través de las cuales, sin que sea en detrimento de la calidad del procedimiento, podemos agilizar los procedimientos y acortar los tiempos. Y por otra parte también. Muy, es, es muy importante avanzar en otro aspecto que es clave y que no podríamos limitarlo únicamente al ámbito de la mera protección, sino el terreno de la integración, entendida la integración como un cuerpo multidimensional en que tiene aspectos de carácter económico, social, cultural y legal. Y todos estos elementos son fundamentales para que la persona pueda realmente insertarse en la sociedad mexicana. Un reto sumamente complejo que avanzamos en él y que sabemos perfectamente bien que trasciende a la comar que no está en las posibilidades solamente de la Comar, es mucho más allá de la Comar, y en todo caso la Comar juega un cierto rol de catalizador, de coordinación, del tratar de avanzar en la construcción de sinergias en el ámbito federal, estatal y municipal, en la articulación con sociedad civil, en la articulación con organismos internacionales. Aquí hemos tenido un aliado estratégico muy importante en el ACNUR, pero desde luego que también con representaciones de la sociedad civil y con algunas eh, instituciones estatales y municipales con las que hemos podido trabajar de una manera muy importante. Esto ha significado que nosotros estamos tan convencidos del papel clave que tiene este proceso de integración que justamente en el foro global sobre lo que va a hablar Giovanni Lepri, que es el segundo foro global para refugiados que va a tener lugar en Ginebra el próximo mes, estamos presentando como uno de los compromisos importantísimos del Estado mexicano el avanzar en la construcción de una política pública en materia de integración para personas en necesidad de protección internacional, que tiene fundamentalmente dos grandes componentes. Una que fue iniciada en el año 2016 por el ACNUR, que se desarrolla a través del programa de integración local, que implica la reubicación de personas de los estados sureños hacia los estados del centro y norte del país, donde hay más posibilidades y más capacidad de desarrollo y más oportunidades de empleo y otra que tiene que ver con la el establecimiento de mesas interinstitucionales y mesas temáticas en las cuales se aborda el tema del acceso a la salud, el acceso al trabajo, el acceso a la educación pública y el tema de la documentación y la identidad. Este reto, que no es nuevo, lo presentamos a lo largo de todo este sexenio y en donde hemos jugado un papel central en la construcción de sinergias con las distintas entidades a las que hacía referencia. Muchísimas gracias.
0: La Voz de Andrés Ramírez, quien trabajó por más de 25 años en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, también fue oficial de campo, representante regional en Tanzania, en Costa Rica, en Haití, en Venezuela, Brasil, Afganistán y el Ecuador, y hoy justamente es el Coordinador General de la Comisión Mexicana para Ayuda a Refugiados. Para comprender la dimensión de la movilidad humana en nuestro país, te compartimos las cifras actualizadas de lo que ya compartía hace unos momentos Andrés Alfonso Ramírez. Del 2013 al cierre de diciembre de 2023, la Comar reconoció a 115.410 personas como refugiados y otorgó protección complementaria a 10.805 personas más. Es decir, en total hablamos de 126.215 personas. Bajo la protección del Estado mexicano. Este es lo equivalente más o menos a la población que reside en Ocotlán, Jalisco. Es básicamente toda la población que reside en este municipio. Y en general eh, de este de esta cifra, bueno, pues estamos hablando del de 71.5% de las resoluciones sustantivas de Comar. Se preguntarán ustedes quiénes son los solicitantes de refugio en México. Bueno, pues les contamos que las personas refugiadas son provenientes de Haití y Cuba, quienes aumentaron esta solicitud respecto de las personas provenientes de Honduras, Salvador y Guatemala. De 20.2% que representaban en el 2019 respecto del 60.97% de los centroamericanos, las personas provenientes de Haití y Cuba, incrementaron a 44.4% en el 2023 respecto al 38.42% de los solicitantes de refugio provenientes de Centroamérica. Estos datos, bueno, pues nos ponen de manifiesto lo que ya comentábamos al inicio de esta conversación. Las personas se ven obligadas a migrar por la falta de acceso a servicios básicos, por enfrentar cotidianamente condiciones de vulnerabilidad, por estar sometidas y sometidos a la explotación, a la discriminación, entre otras violaciones graves a los derechos humanos. Hoy estamos conversando sobre migración y desplazamiento forzado en México y el mundo. Hemos recuperado las voces de distintos actores involucrados en estos temas, desde la academia, el servicio público y el activismo, reunidos ellos en la Cátedra de Migración Internacional Forzada, Inclusión y Derechos, que organiza el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de nuestra casa de estudio, la Universidad de Guadalajara. Ahora te invito a escuchar a Giovanni Lepri, representante adjunto de la Agencia de la ONU para los Refugiados, la Acnur, en México, quien nos ofrece un panorama global sobre la movilidad humana y las condiciones adversas que están enfrentando.
4: Estamos en un mundo de movimiento y creo que reconocer que el hecho que el mundo se está moviendo y quisiera decir las personas se están moviendo, poniendo a las personas al centro, es algo inelutable, es parte de la historia, pero vemos como más y más este tema de, 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 de movimiento, de cambios de, de, de lugares, de, de origen, de, de cambio de país, pues tiene una componente muy importante que es la componente de personas que lo hacen contra de su voluntad, de manera, de manera forzada entonces esto creo que es una constatación de la cual tenemos que, que empezar y no me gusta mucho sofermarme mucho los números pero sí quiero poner algunos números a consideración, algunas cifras eh, el alto comisionado Filippo Grandi eh, mencionó hace poco que llegamos a 114 millones de personas desplazadas por la violencia una persona cada 70 en el mundo en este momento está fuera de su casa, de su uh, de, 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 de su entorno por razones ajenas a, a ...a su voluntad... Eh, ...tenemos también... ...que considerar que de estos 114 millones de personas... ...que son desplazadas... ...que han cruzado una frontera internacional... ...o que se han desplazado al interior de sus países... ...el 41% son niños, niñas... ...adolescentes... ...cuando a nivel mundial el, el a porcentaje es del 30%. Entonces, significa que pues, claramente lo, lo, los niños y las niñas, las personas menores de 18 años están sufriendo de manera particularmente eh, en América Latina y Caribe, donde el desplazamiento forzado ha crecido de manera más importante en los últimos años. O sea, hoy como hoy, dos de cinco personas que han solicitado asilo en el mundo vienen de esta región. ¿Y por qué pongo todas estas, estas, estas cifras? Porque creo que eh, realmente el punto de, de partida es el reconocer la movilidad humana Y aquí menciono movilidad humana que es un mixto entre personas que han sido desplazadas por la violencia Han sido desplazadas por causas económicas, por causas sociales A veces hasta tenemos que hacer cuál es la, la razón principal por la cual te desplazaste Porque es una mezcla de diferentes, de diferentes causas, es un hecho de intentar cambiar un poco este narrativo de la idea de una amenaza, esta imagen que las personas que se están moviendo son una amenaza, que además la mayoría son personas amenazadas, que lo están haciendo contra su, su voluntad, pero como una oportunidad. Entonces, en este sentido me gusta también que no se hable de crisis, no es una crisis de frontera o una crisis de, de, de movilidad. Hay crisis de protección, hay crisis de vulneración de derechos en muchos países y siempre más que hacen que las personas no tengan otra opción que desplazarse. Y un poco se vuelve una crisis eh, eh, dependiendo de cómo los estados y las regiones responden a estos fenómenos que se están dando. Y creo que México y, y, y esta región está en un momento, un momento crucial en lograr transformar esta parte de lo que puede ser la contribución la riqueza que viene de la movilidad humana, como algo que hace parte de sus políticas públicas, que hace parte de sus de manera de manejar sus territorios, o con más un tema de rechazo, de cierre, de, 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 digamos, de, de evitar que el extranjero pueda uh, acceder al territorio. Y creo que estamos en un momento importante porque el debate es muy fuerte. El debate es muy fuerte y el debate en este momento hace que en muchos casos... El tema de la movilidad humana se vuelva el tema principal en las campañas políticas, se vuelva el, el tema principal en las agendas. Si ustedes ven las últimas agendas de los últimos eventos regionales de alto nivel, que sea la declaración, el Summit de las Américas y la consecuente declaración de Los Ángeles, que sea. El, 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 los últimos eventos de, la, de, de lo que se fue la, el Summit o el encuentro de Palenque hace poco, pasando por muchos otros, el tema de la movilidad humana siempre es, eh, es al centro entonces yo creo que el, uno de los grandes eh, temas que ya se mencionó ya lo mencionó Olivier ya lo mencionó Andrés y lo mencionó Andrew también y creo que sí es, es, es clave, es cómo equilibrar el hecho que hayan procesos de asilo y de acceso a la protección internacional eficientes, eh, justos, pero también que hayan procesos alternativos a personas que tal vez están en movilidad que quieren quedarse en uno o en otro país por razones laborales, por razones estudiantiles, por otras razones y puedan tener acceso a estos procesos. Pero estos procesos tienen que existir para poder acceso a, a tener acceso a ellos. Entonces, ¿cómo Equilibrar. Hoy creo que hay un doble problema. De un lado, los sistemas de asilos en general están sobrecargados, subfinanciados y con subcapacitados y entonces no logran responder de manera realmente eficiente y justa a las personas, a la necesidad de las personas que quieren ser refugiadas o son que son refugiadas y que quieren quedar ...con protección en un país. Es muchas veces las alternativas o no existen o son muy difíciles de, de acceder. Entonces creo que esto es un primer, un primer punto importante. Creo que eh, el, el análisis o la discusión de fronteras, eh, las fronteras en este momento de todo el continente... ...están en una manera o en el otro involucradas en este, en este discurso de cómo, de cómo poderlo uh, manejar... Y creo que es muy importante que se mantenga un acceso territorial en frontera de personas que necesitan protección internacional. ¿Y ¿Por qué lo quiero, me quiero referir a este punto en particular? Porque, de nuevo, estamos frente a una, digamos, a dos alternativas. Una, que alguien que necesita protección y quiera, por ejemplo, acceder como refugiado a Estados Unidos, hagamos un ejemplo, pueda hacer su solicitud de asilo en otro país. Que lo puedes hacer en, en, en Guatemala, o lo puedes hacer en, en Costa Rica, o lo puedes hacer en, en, en otro país. Y eso está bien, porque de un lado permite de evitar estos viajes dramáticos. El 70% de las mujeres entrevistadas han sido o, en el peor de los casos, violadas, o han subido acoso sexual durante sus trayectos en, el, en, en, en estos caminos el, el más dramático es en la famosa selva de Darien entre, entre Colombia y Panamá, pero todos los trayectos, todos los caminos, sobre todo irregulares, son muy peligrosos y particularmente son peligrosos por las, por las mujeres, pero son peligrosos para todos. Entonces, tener mecanismos de acceso a la protección desde más cerca posible del lugar de expulsión es positivo. Sin embargo, no es para todos. ...hay personas que ni saben que estos mecanismos existen... ...estos mecanismos todavía son muy pequeños... ...respecto a la magnitud de las personas en, en movilidad... ...o hay personas que simplemente... ...no tienen los, las características para poder aplicar... ...entonces que el asilo territorial... ...o sea quien no puede... ...tener este tipo de acceso... ...a este tipo de, 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 de proceso... llegue a una frontera... ...que su caso sea analizado... ...primero que pueda acceder al país... ...y que su caso sea analizado de manera justa... ...de manera eficaz... Es, es fundamental México sí es un país donde la integración y aquí tenemos varios socios con los cuales estamos trabajando, el tema es posible personas refugiadas que pueden hacer su segunda vida, tener su segunda casa en México sentirse parte de la sociedad mexicana, es posible, entonces lo tenemos que aprovechar siempre más no vamos tan mal en buscar una respuesta, unas soluciones, que tienen que ser regionales, y, bueno, tienen que ser globales, pero tienen que ser regionales ...a niveles de cuáles son estos posibles canales de soluciones... ...hay la parte de protección, hay también todo el tema laboral... ...de intercambios, de movilidad laboral... ...que permita a personas extranjeras de poder insediarse en un país... ...rehacer su vida y tener una segunda oportunidad... ...si sí hay posibilidades, México es un país que ha demostrado... ...de ser un país que es capaz de acoger, es capaz de recibir... ...es capaz de integrar personas en, en movilidad... ...ahora el desafío es más grande la frontera, sí hay fronteras y fronteras, pero la frontera entre México y Estados Unidos, es una frontera de más de 3.000 kilómetros, es la frontera, un poco podemos decir, entre Estados Unidos y el resto del mundo, entonces yo creo que los desafíos son mayúsculos, pero las opciones, la posibilidad también son mayúsculas, y no olvidemos que México es la quinceada economía al mundo, es una economía que está creciendo, que tiene mucha necesidad de mano de obra, sin tocar el tema del Near Shoring, ayer alguien decía que probablemente solo en Airshoring va a crear 1.100.000 nuevos puestos de, de, de trabajo. Y alguien otro me decía que actualmente se calculan que hay más o menos 2 millones de vacantes. Lo que diríamos que México puede tener 3 millones de vacantes. Y hoy como hoy, las personas refugiadas en movilidad, migrantes que llegan a México, bueno, seguramente pues podrían llenar parte de este, de, este, de este espacio. Se necesitan, como en todas las recetas, se necesitan buenos ingredientes se necesita una buena receta, que son las políticas públicas, y se necesitan buenos y buenas cocineras.
0: Escuchamos a Giovanni Lepri de eh, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, es el representante adjunto en México, quien inició su colaboración en 1999, en la ACNUR, desde entonces ha ocupado... Varios puestos en la organización en la República Democrática del Congo, en Chad, en Sudán, en Mozambique, en Colombia, en Italia y en Grecia. Estudió la maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Londres y asistió a la Escuela de Migraciones Forzadas de la Universidad de Oxford. Comenzó su carrera con las Naciones Unidas en Nueva York, en el Departamento de Asuntos Sociales y Económicos, y después se unió al Programa Mundial de Alimentos en Honduras. Bueno, de Giovanni Lepri destacamos justamente esta declaración. La migración y los desplazamientos forzados no deben verse como una crisis. La crisis está justamente en la falta de políticas públicas de protección. Esa es la idea que queremos destacar hoy. Hoy abordamos puntualmente migración y desplazamiento forzado en México y el mundo. Ambos temas muy amplios y complejos que intentamos sintetizar con las participaciones y las experiencias de profesionales que atienden en nuestro país y en el mundo estos relevantes desafíos. Cada uno desde sus experiencias y espacios destacaron la urgencia de la cooperación internacional y la suma, pues, de esfuerzos de los distintos países involucrados en la movilidad humana para abordar las causas fundamentales de la migración. Desde luego, no obviamos el papel trascendental de los distintos organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales que desempeñan un papel crucial en la provisión de asistencia humanitaria y la defensa de los derechos de las personas migrantes. Hoy, sin embargo... Reconocemos que están rebasados todos ellos para atender la demanda que enfrentan, derivada pues de la burocracia, la demora, la falta de capacitación del personal en las oficinas públicas para atender a las personas en condición de movilidad en México, en Latinoamérica y en el mundo. Hay mucho más que nos queda pendiente para abordar este tema. Sin embargo, Esperamos que este sea un primer acercamiento para comprender y sobre todo para sensibilizarnos sobre la migración y el desplazamiento forzado. Ahora te invito a escuchar la participación editorial de la doctora Leticia Hernández Vega, quien habla sobre las duras condiciones climáticas que viven los migrantes varados en la frontera norte de nuestro país.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo lo trata este 2024? Un gusto viajar juntos rumbo al norte. Hoy quiero comentar a propósito de este inicio de año sobre la complicada situación climática que están padeciendo las personas en movilidad varadas tanto en la frontera sur de Estados Unidos como en distintas ciudades de México. Recordemos que en diciembre del año pasado, desde este espacio, lanzamos un llamado a la población en general a brindar apoyo alimenticio principalmente para todas las personas que pasarían las fiestas decembrinas en los albergues y refugios para migrantes. A casi un mes de este llamado, le comento que el problema se ha agravado debido a la situación climática que azota la mayor parte del territorio mexicano y norteamericano. Lluvia, ráfagas de viento frío y bajas temperaturas son las condiciones climáticas que enfrentan actualmente los migrantes varados en territorio mexicano. A la fecha, tan solo en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, se han reportado al menos 300 personas durmiendo al aire libre en improvisadas tiendas de campaña. Grupos más pequeños de personas se localizan en las márgenes del río Bravo en Ciudad Juárez, Chihuahua, envueltos en cobijas y material térmico, esperando la oportunidad de cruzar el río. Otros grupos más han detenido su marcha en alguna ciudad del interior del territorio mexicano cercana a las vías del tren debido a la imposibilidad de viajar en los vagones al aire libre como en el caso de los migrantes originarios de Venezuela y Guatemala varados en la ciudad de Torreón, Coahuila quienes duermen en los atrios de las iglesias cubriéndose con bolsas de plástico y cartón Estas condiciones climáticas han empeorado la ya de por sí frágil salud de los migrantes quienes llegan a recibir atención médica padeciendo graves enfermedades respiratorias, gastrointestinales y lesiones cutáneas. Entre las acciones que se han implementado en las distintas ciudades por parte de autoridades locales, protección civil, Cruz Roja, ONGs, voluntarios y congregaciones religiosas, se encuentran la habilitación de albergues temporales, distribución de cobijas y alimentos calientes y atención médica. Ante este escenario que vive la población en movimiento, nuevamente desde este espacio lanzamos un llamado para apoyar con lo que usted pueda a esta población en condición de vulnerabilidad, acercándose ya sea a las instancias mencionadas con anterioridad o haciéndolo de manera directa. Hasta aquí mi comentario. Le invito a visitar nuestra página de Facebook, Rumbo al Norte. Hasta la próxima.
0: Agradecemos a nuestra coproductora y desde luego invitamos a quienes nos sintonizan a compartir desde el margen de sus posibilidades los apoyos que sirvan a los albergues e instituciones que atienden a las personas en condición de movilidad y también agradecemos y saludamos a Margarito Chávez Sánchez, quien regularmente pues nos comenta y nos comparte en los distintos espacios que realizamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por sus comentarios. Dice que es muy buena la producción del programa que aborda el tema internacional, que le gusta estar en contacto en el ambiente universitario. Pues para nosotros sigue muy presente y vigente y le invitamos a seguir justamente en esta ruta rumbo al norte y en general en la programación de la red radio UDG. Y bueno, nosotros concluimos por hoy esta travesía con música de Maya Mia Arupulgrasam. De su álbum Kala, lanzado en el 2007, escucharemos su sencillo más conocido, Paper Plans, que tuvo gran popularidad e incluso le valió un Grammy. En esta canción, la cantautora critica la percepción estereotipada de los migrantes y los refugiados desafiando la idea de que estas personas son criminales o son una amenaza. ¡Nos vamos! Gracias a nombre de Leticia Hernández Vega, de Fernanda Limón, de Diego Ochoa, de Alejandra Cervantes y una servidora Claudia Alejandra Contreras Navarro. Les esperamos en una nueva ruta rumbo al norte.